0: Читательский клуб. На радио Град Петров. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами... Радио «Град Петров», читательский клуб в студии Герман Журавский. Здравствуйте. Евгений Маслов. Добрый вечер. И Марина Михайлова. И сегодня мы обсуждаем, я бы сказала, мрачную повесть Альбера Камю, которая называется «Падение». Ты предлагал? Да. Герман, тогда первая слоть.
1: Это произведение интересно тем, что... «Последняя законченная вещь». Конечно, после этого были еще небольшой сборничек и посмертно опубликованный э, э, роман «Неоконченный последний человек». Первый, по Первый, да, да извините. Ну, первый, он же и последний.
0: Ну да, Альфа и Омега.
1: Но эту вещь он именно отредактировал, и вот она вот имеет именно вот авторскую редакцию. Насколько я знаком с творчеством Камю, к этому моменту он пребывал в довольно глубоком кризисе и э, очень сильно разуверился в тех идеях, которые он постулировал в более ранних своих произведениях, в частности, в, в постороннем, в чуме, вот, во всех эссе об абсурде, которые он написал, в Калигуле даже. Э, к этому моменту, это 54-й или 6-й год, я уже не помню, он стал подозревать себя, и это в дневниках отображено в том, что он совершил какую-то ошибку и очень далеко прошел по ошибочному пути, и теперь ему уже будет трудно вернуться назад. Ну, если вы помните, например, постороннего, то там этот персонаж, он одержим какой-то идеей странной свободы. Вот свободы абсолютно от всего. Здесь, обратите внимание, персонаж является таким провозвестником диаметрально-противоположной позиции, то бишь рабство. Можно сказать, что это как бы рассмотрено просто с другой стороны, но все же. Книжка замечательна тем, что это, ну, собственно, Камю — это такой замечательный автор, что он не только литератор, который нас развлекает своими литературами, он еще и философ. И вот у меня есть замечательное издание Здесь вот повести «Падение», и она занимает всего лишь 100 страниц, а остальные, там, 250 — это дневники. Я читаю, не дочитал еще, но прочитал там большую часть, там, две трети, половину. И очень много подчерпнул из этих дневников. Мне очень нравится дневниковая форма. Мне кажется, человек лучше даже иной раз раскрывается именно через дневники. Ну, или, по крайней мере, более объемную. И у него я вычитал там замечательную цитату. Камю пишет, мыслить можно только образами. Если хочешь быть философом, пиши романы. Соответственно, это своего рода, я при, при, применяю вот этот такой германетический ключик к этому произведению и смотрю на него, как на философское произведение, как условно говорят, на философский роман. И, в принципе, многие комментаторы меня к этому уже тоже склоняют, что да, 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 экзистенциализм, там и все такое. Роман на мой взгляд, не роман, а повесть, простите, но я почему-то воспринимаю это как роман, чрезвычайно интересный и мне очень близкий. А, идея о том, что, чтобы избежать суда и обвинений, нужно обвинить первому и самого себя, в первую очередь, а, мне кажется, чрезвычайно точной и, более того, заслуживающей очень вообще пристального рассмотрения и, может быть, даже этим, этой новеллой, этой повестью простите, не исчерпанной. Уже, мне кажется, много книг об этом написано. В частности, я подумал, что Зюскинг является очень внимательным читателем Камю и его произведение «Контрабас» вы вам, не находитесь, что есть что-то вот внутреннее такое архетипическое, любимое словечко, схожее, с, например, с этой повестью. Очень много тем, которые затрагивают э, Камю в, этом, в этой вещи. Все темы довольно серьезные, все шутки тоже серьезные. Да, и действительно, здесь нет, это ни в коем случае не постмодернизм, это все серьезно. Здесь мы решаем, вот здесь и сейчас, вопросы жизни и смерти, и другой возможности не будет. Поэтому можно, как мне кажется. Мне нравится играть в эту игру, на самом деле. И я с удовольствием принимаю эти правила. И, и, и вот предлагаю вам э, тоже в это поиграть и обсудить.
0: Угу. Спасибо.
2: Я бы добавил, я на самом деле об этом не думал. Э, но вот сейчас, пока Герман э, встроил для нас и для слушателей в общую картину жизни и творчества камео это произведение, я как-то вспомнил, что поскольку я не готовился, я сейчас точно не скажу, но тоже вот где-то перед трагическим окончанием жизни камео, он же умер в автокатастрофе совершенно mm -hmm. случайной, но перед этим за какое-то, может, за пару лет, я не уверен, его жена пыталась покончить жизнь с в связи с его изменами. Ну, по крайней мере, считается, что это была его одна из, одна из причин, почему у него было такое состояние суицидально вот я к теме вины и теме э, противостояния этой книги и предшествующих потому что можно вспомнить к примеру его вот этот э, с-манифест СМ э, мифа сизифе mm -hmm. где один из путей сизифовских в современности это дон Жуан. соответственно возможно да действительно здесь что-то есть в таком э, духе но я ну это просто соображение которое только сейчас Возникли, пока они не канули в лету, я решил их озвучить в связи с тем, что они как-то, мне кажется, частично рифмуются тем, что Герман говорит. Сам-то, когда я читал, я не э, думал так много о связи этого произведения и других луками. И, честно говоря, у меня э, ощущение очень большого сумбура, на самом деле, в связи с этим произведением, потому что э, меня не покидали э, два чувства. С одной стороны... Ну и они конфликтуют между собой. С одной стороны, действительно, ты как будто призван и сам склонен всерьез воспринимать повествователя как персонажа, да, вот все, что с ним происходит. С другой стороны, очень часто сначала появляется чувство, что здесь что-то не так, что тебе что-то пытаются, как сказать что тебя пытаются в каком-то смысле обмануть, что тебя пытаются к чему-то э, сманипулировать тобой. Да? И потом в конце оказывается, что, ну, собственно, да, в этом и была цель прямым текстом говорится, что... А теперь расскажите мне вы, даже даже раньше я э, не просто рассказываю свою историю, я ее обобщаю, я ее дополняю широкими масками, которые, возможно, вам будут знакомы, потому что это будет больше похоже на вас, потому что я на вас, ну, mm -hmm. присмотрелся, что у вас за типаж и что-то прикрасил к той картине. И теперь, когда я представляю вам свой портрет, который должен быть результатом исповеди, это обличающее отражение. Угу. То есть... Вот я
0: нашла это место, смотри. Да, да, да. Обвинительный акт завершён, но тут же портрет, который я протягиваю моим современникам, становится
2: зеркалом. В связи с чем? В связи с чем вот эта двойственность... Ну, понятно, что она, наверное, даже в каком-то смысле продуктивна, но она в свете серьезности, о которой, мне кажется, совершенно верно говорит Герман... Ну, ставит меня как читателя в такое подвешенное состояние все-таки, как мне относиться к сказанному, до какой степени э, сказанное серьезно, и в каком смысле оно серьезно, объясню. Потому что и в самом тексте, и вот как мы сейчас говорили о жизни комю, очевидно, становится, что все обретает весомость в связи со смертью. Эта тема очень много поднимается, и прямым текстом так говорится, что э, сам э, главный герой, ну не главный герой, как сказать, повествователь, да? что он жил свою жизнь как бы легко и в облаках, и даже не мог всерьез воспринимать ничего происходящего. Но потом происходят события, во-первых, которые заставляют его усомниться э, в себе, а во-вторых, происходит э, очень мало комментируемое, что интересно, самоубийство э, незнакомой ему женщины и его самого начинают посещать мысли о смерти. И после этого вот эта легкость сменяется вопросом, постоянно вот эта рефлексия насчет обвинения, чужого взгляда и так далее. К чему я это говорю? Что действительно вопрос э, стоит об ответственности не просто за некую моральную вину, там, не знаю, в том, что ты недостаточно хороший человек. Ну, все, наверное. А все таки в свете чужих э, страданий, чужих ну, возможностей смерти. Или актуальной смерти. То есть вес ну, совершенно конкретный здесь, мне кажется, предложен. Ну и опять же, вся вот эта историческая, весь этот исторический горизонт с, с лагерями, с сопротивлением Второй мировой войны Второй мировой войны, это тоже сюда же, в общем-то. Поэтому я, мне вот интересно, поскольку у меня нет единой картины все еще, все-таки, как вот вы думаете, что, что именно все-таки пытается сделать этот якобы адвокат. Якобы, да Я даже не знаю, как его назвать, потому что он признается, что имя это не его, или, по крайней мере, не единственное, что адвокат, возможно, он не адвокат, а дело в том, что его собеседник адвокат на самом деле. Есть, не у, меня, у
1: меня есть концепция. Вот,
2: вот, вот. Я хочу все это выслушать, потому что мне нужно, видимо, от, отражение, чтобы сейчас тоже собраться. Может быть, я пойму в ходе.
0: Можно про имя. Вот я послушаю твою концепцию с удовольствием. но смотрите, его зовут
1: Жан-Батист. жан, -Батист. жан -Батист, Иоан, Иоанн, Иоанн Креститель. Креститель.
0: А да. фамилия его... Клеманс. Кламанс. А кламе — это значит кричать, вопить. Mm -hmm. То есть он вот этот самый пророк выпьющий, да? да, глаз выпьющего в пустыне. Yes. И да. там даже есть такое чудное место ближе к концу, да? где он просто говорит, что «да, ребята, я пророк». Да. Ну, когда он начинает уже так много бредить... Ну да, да, да. да. Вот Сейчас вот я в жару
1: этой ну, может... Да,
0: у него какое-то такое состояние начинается сложное, и он уже прям впрямую говорит про свои эти пророческие. Да, дела. что он
1: проповедует в этом баре Мехико Сити. Да, да, да. А с некоторого
0: времени, да-да-да. Я занимаюсь своей полезной профессией в Мехико Сити. Она состоит прежде всего в том, что я охотно совершаю публичную исповедь. Да-да-да-да-да. Про портрет, который становится зеркалом. То есть он просто говорит о том, что я пророк, но я такой пророк немножко адский. Да. Вот.
2: Ну да. и вообще, вам во не кажется, сейчас вот этот такой этот да, образ да, да, да. еще одной чертой дополню. Мне кажется, что вот эта картина, где он. Изначально вот этот образ себя парящего или стоящего на вершинах mm -hmm. дополняет тем, что к нему, стоящему на вершинах, приходят все на суд. И мне как-то это напоминает все, э, ну, вот этот эпизод, и, собственно, картины по этому эпизоду написаны, где э, сатана искушает Иисуса, когда он mm -hmm. поднимает его над всем на вершину и показывает, что вот это твое царство, правь. Mm -hmm. То есть, на самом деле, это есть какое-то сходство.
0: Вы еще хотите ну, что-то сказать? Нет, я сначала тебе послушаю.
1: <связываю> <связываю> я внимательно читал, потом я немножко ковырялся в комментариях, я mm. много читал дневников, и потом я сегодня за пару часов просто весь текст пробежался, и у меня сложилась следующая картина: Камю действительно выступает в роли, в роли на самом деле, очень естественный, даже, может быть, уважаемый в во французской среде в роли философа-моралиста. Это моралистическая философия, и э, она полна обвинений. Обвини... Вот, например, само название ⁇ падение ⁇ Понятное дело, что оно многогранно. Это, я думаю, и падение девушки с моста. Угу. Это и падение персонажа. Нравственное, да. И нравственное падение всей Европы. Именно вот с таким пафосом. Э, Все это здесь зашифровано. С одной стороны. С другой стороны, очень важна здесь тема вот этой вот двуликости, двойственности, которую Женя отметил, и которая на самом деле на протяжении всего романа самим же персонажем и постулируется. Он сам же говорит о себе, как о Янусе. И это упоминание, оно слишком частое, чтобы я его проигнорировал. Я пришел к такой трактовке. У Януса у него же два лица. И... Условно говоря, у этого персонажа, который это, может быть, собирает мне образ, неважно, у него тоже два лика. И, условно говоря, один оригинальный, а другой поддельный. И оригинальное свое лицо, настоящее, то самое, вот я когда комментировал это для себя, я это написал «тот самый», «тот» он может быть перед нами и мы его и не знали нам лишь сказали о нем немножечко намекнули что он где-то есть он спрятан он спрятан точно так же как спрятана украденная картина он спрятан в шкаф 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 это вообще замечательный образ мне кажется что вот тот самый оригинальный тот самый оригинальный я я прошу прощения это совесть. Совесть, которой нет ни у этого человека, ни у тех людей, к которым Камё обращается <связь> с <связь> обвинительной <связь> речью. Может быть, это уже какое-то немодное слово, скажем так. Я думаю, оно было уже немодным, скажем так, в, во времена Камю. Помните, как он э, говорит о каких-то там интеллектуалах, к которым он ходил в кафе, и чтобы их подразнить, восклицал «О, oh, oh, мой Бог, mm -hmm. Боже, ты мой!» И они так все на него Крутились, косились.
0: Крутились, как чертин скворотки, да, да, он да, говорит.
1: Да. Ну, то бишь, они же все там такие интеллектуалы, там левые, коммунисты, там и все в таком духе. А, а тут вот что, что за глупость? Mm -hmm. А, и и вот, эта, вот эта картина, которая на самом деле а, постоянно нас сопровождает, самых первых страниц, а посмотрите на это место, а, вокруг, вокруг которого несколько видоизменилось. Пейзаж-то
0: еще какой! А,
1: нет, картина называется «Неподкупные судьи».
0: Да, — Да-да-да, но я про, про пейзаж, внутри которого все это происходит.
2: — Да, конечно. Концентрические а, круги. Б... — Да, про это да концентрические круги,
1: как, угу. как у Данте в аду, это все эти отсылки понятны. А — Важно, вот это двойственность, она очень во многом проявляется. С одной стороны, персонаж говорит, что я атеист. С другой стороны, он говорит, я так хорошо жил, что, я даже это выписывал, сейчас просто не найду, что я не мог не понимать, что это даровано мне свыше. И он сам даже ёрничает над этим и говорит. И вообще, это очень э, христианоцентричная книга, я О, бы сказал. Да. Она не христианская, но она христиано -центричная. Она вся вот выстроена вокруг этого нарратива. И, но ну, это, безусловно, это очень сложное отношение с этим нарративом это постоянная попытка его схватить ухватить вывернуть наизнанку вот даже вот это вот э, то что он жан-батист он не в прямом смысле иоанн креститель он какой-то вывернутый наизнанку иоанн креститель который не новую свободу возвещает а новое рабство возвещает понимаете это инверсия это зеркальное отражение которое свойственно если угодно второму лицу второму лику этого януса понимаете даже не а,
2: вот в связи с этим как раз у меня столько и проблем объясню Uh, персонаж uh, Камю, я сейчас не упомню имя, в чуме, uh, по-моему, то ли врач, который Доктор? эту uh, чуму лечит, то ли его товарищ поневоле, по неволе um, журналист. журналист uh, один из них в разговоре между ними произносит, что ему интересно, каково это быть, не каково, а как это возможно, быть, да, условия возможности uh, быть uh, святым без Бога. Это цитата. Да, да, есть, это, это, это вот, постоянная тема, которая именно да, оттуда. Да. Да. Но дело в чем. Uh, это морализаторская старая тема, которая, в общем-то, из Калигулы, связана и с мифом о Сизифе. Здесь... Она в устах человека, который в итоге говорит, в каком я ныне состоянии нахожусь. Он говорит, ну, я относительно счастлив, потому что я грешу, исповедуюсь, грешу, исповедуюсь. И, ну, это как бы такое мерзкое существование, но оно куда легче. Иногда я все еще слышу этот смех над собой где-то, но я быстро, это, это дело быстро прекращается, потому что моя нынешняя вот эта рутина между грехом и исповедью, исповедью-обвинением, да, там это объединилось, объединением, причем всех, потому что, как он говорит, э, облегчить свою вину можно, только обвинив нас всех. Ну mm -hmm. прекрасно, да. То есть у меня вопрос именно: э, что это? Это, это как, как всерьез воспринимать такого рода э, исповедь-проповедь, э, если действительно Камил ставит вопрос об ответственности за э, совместную жизнь, за чужую смерть возможную. Да, вот как, как, как вот к этому а, относиться, если это действительно морализм. Потому что именно это я и прочитываю, но в другой, с другой стороны, но ну, это же вывернутый какой-то морализм, это же явно не предложенный, действительно как бы от первого лица проект, вот, вот как как надо все сейчас сделать. Я, вот, по
0: поводу морализма можно да. тоже пять копеек. А, когда ты сказал про это, я сразу вспомнила повесть, замечательную дыни дедро, которая называется племянник Рамо. Они там встречаются в кафе, и этот самый племянник Рамо очень цинично рассказывает про свою отвратительную жизнь. И э, это как бы такой морализм от противного. Ну, в некотором смысле опасные связи, это <связь> тоже такая <связь> история, да? То есть не надо нам рассказывать, что хорошо, что плохо. А вот покажи человека, который уже в этой жизни находится вполне себе в аду. И все будет после этого в шоколаде. Но вот этот вопрос о том, каково его внутреннее состояние, ну, то есть, что, собственно говоря, с ним происходит, мне кажется, это вопрос самый, самый важный для этой книжки. Потому что вполне я могу допустить, что это внутренние разборки, Камю 1 и Камю 2 самим собой. Да. Камю что... прежний и да. камю
1: новый, который вот дву... ну, да, двуликий. Да, да, вот да, этот...
2: Уже не раз, мы кажется, такой предлагали идею, как его так читать, кстати, да, это.
0: Да. Тем более, что как я понимаю, вот в то же самое время, когда он пишет падение ну, работает над ним, он сочиняет вот этот свой последний автобиографический роман, да, mm -hmm. незавершенный. И, и действительно. Как знать, может быть, это какие-то его внутренние истории, когда вот тихо сам собой и со своей совести я веду беседу.
2: Вот последнее буквально слово, я помню, Герман хочет ответить. Скажешь, Просто по поводу, по поводу того, что Герман предложил слово «совесть», вот это действительно важно. Все э, аллюзии там, к Канту, к Ницше, к Данте, они вот прям в лоб даны, эти слова упоминаются, ад, круги, все, 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 совершенно все на слово «совести» нет, и это очень красиво. Я просто хочу этот момент, момент воспроизвести. Да. Может быть, это стыд? Скажите, дорогой соотечественник, ведь стыд немножко жжет душу, верно? Тогда это, пожалуй, стыд. Или одна из тех нелепых эмоций, которые касаются чести. Всё.
0: Да-да-да. То есть он... Вешки расставляет вокруг. Вокруг. Да,
2: вокруг, да. Вот да, этого да. Центра, а теперь угадай, что мы там... должны да. помочь. Ну, вы согласны? Вот даже самое речь? тонкое мы место, согласны, да, да, мне да, кажется, да. Ну давай, рассказывай.
1: Да. Э, ну, вот это основной момент на самом деле, что вот эта двуликость и э, вся коллизия, и весь интерес даже на самом деле книги, по, на мой взгляд, книжка очень интересная. Верих она написана очень правильным приемом. Это вот такая монологическая структура, он как бы отвечает даже на вопросы, немые вопросы, как бы заданные, но мы их не слышим. Никаких описаний, все описания только как бы, ах, посмотрите, какая там вода, какие голландцы, как они столетиями курят одну и ту же трубку и смотрят на один и тот же пейзаж. Условно говоря, то бишь, это супергерметичная конструкция. Это даже герметичнее, чем э, процесс э, Кавки. Хотя там вот условная, условная камера, извините, только вот куда он идет э, точно mm, так же. Mm. Здесь еще больше это доведено до абсурда. Mm. <laughs> Понимаете? Это уже э, очень вот, э, высокий градус. И мне кажется, это очень правильно, читать интересно. А почему интересно? Потому что вот эта вот э, совесть... Я, знаете, представил ее себе как рыбу, которую рыбак вытащил из воды. И она бьется, бьется, и она скользкая, ты ее даже взять толком не можешь. И, ты... и вот этот вот персонаж, он самого себя, условно говоря, он его э, вот точно так же пытается поймать, пытается поймать, а эта совесть другой я, настоящий я. Все выскальзывает, все выскальзывает. Он ее там. Ботинком, ботинком, он ее там, я не знаю, еще чем-нибудь, он ее в итоге там хватает, прижимает куда-то, она опять высказывает, он ее в итоге в шкаф. И уж в шкафу все, закрыл дверь и такой, ладно, пусть там полежит хотя бы до поры. И вот это, мне кажется, и интересно наблюдать, как вот он ее ботинком, понимаете, какие он придумывает вообще объяснительные концепции. Uh, «Почему вот так, а не иначе?» «Почему нужно обвинять вот uh, там вот других, и точнее, почему нужно обвинять себя вот именно таким вот образом, чтобы в итоге uh, этот суд отсрочить и uh, иметь возможность, uh, как бы, как это называется, перевести стрелки и обвинять других?» «Зачем он придумывает себе эту роль пророка, чтобы вот он пророчествует в Мехико-сити?» Это, как это вот, Марина, вы любите эту фразу, «Самое тяжелое — это бежать на месте». Да. Вы, по-моему, ее несколько mm -hmm. раз. От...
0: Нет, это не я.
1: Ну, может, мне это приснилось. Но мне кажется, что вот это очень интересно именно с этой точки зрения, э, что это персонаж, который ну, вот, совершенно не может вот, пойти по короткому пути. Да, на этом коротком пути он вполне возможно сгорит заживо. Просто его испепелит. Вот эта совесть, вот эта, со, вот эта совесть же по-латыни конскиентия, по-моему, да?
0: Ну, консенс, да.
1: Ну, конскиентия. Типа, mm. Ну, ну да, да, да. Со. Со, вот это вот совместное знание. Вот он, это совместное знание, он каким-то образом... Я вообще даже не знаю, что там насчет с этой девушкой и что она упала. Вот я как раз к этому моменту, Женя вроде на него как-то э, делает акцент, что вот, ответственность за другого человека. И, и да, я тоже понимаю, что по логике книги...
0: Вообще он все время к этому возвращается. Да, это да, но обратите точка. внимание,
1: обратите внимание, на, вот у меня на Среднице 50 и 31, когда он впервые слышит какой-то странный смех, тоже на мосту. Но да? это, это еще до того. Это было до того, да. И когда вот он потом слышит этот всплеск, тоже, да, то ли на да, мосту, да, да. то ли там э, совсем рядом. И э, Камю же великий стилист, и у него никогда там <laughs> слова случайно не повторяются. А тут у него практически идентичные конструкции. Э, та та та, -та, -та. Страница 31. Когда вот он слышит странный смех. Я и смех, и всплеск, и крик этой женщины, я считываю это как что-то одно. Вполне mm -hmm. возможно, это разъединенные события. То бишь одно ну, да, одному да, да. мне, фальшивому мне, а другое оригинальному мне. И они просто по-разному их восприняли, условно говоря. Почему я э, вот такую забирательскую придумал? Потому что когда этот смех раздается, услышал у себя за спиной смех, только немного дальше, как будто он спускался вниз по реке. Uh -huh. И вот да. это «спускался вниз по реке» практически дословно повторяется э, с мом... в моменте, когда он слышит этот крик. Вдруг услышал шум, шум падения рух... тела, рухнувшего в воду, и тут раздался крик. Он повторился несколько раз и как будто спускался вниз по течению, uh -huh. но внезапно uh -huh. оборвался. Вот это «спускался вниз», да понимаете, ну, может быть, это русский перевод такой, может быть, это было и во французском тоже. Не, Но образ
0: -то один и тот образ же. Образ один
1: и тот же, и обратите внимание, он-то всегда стремится наверх, наверх, на вершины, на вершины и на островах, потому что там легче царить и править, а тут вот это спускаться вниз, это, знаете, такая тоже языковая игра, что спуститься вниз по течению и спуститься mm -hmm. вниз mm -hmm. в ад э, звучит э, амонимически. И вот мне кажется, это событие... Э, это одно событие оно зашифровано в моем понимании может быть там произошло, произошло падение тела может быть оно не произошло как бы. что это за смех как бы ну я как бы могу сказать что это смеется мироздание что это смеется бог что это смеется в тот оригинальный я которого я забил ботинком и загнал в шкаф понимаете, нам здесь не указано, но просто вот его вот, это, вот эти все сложные, хитроумные, изощренные, с такой наглой улыбочкой системы защиты, которые он возвел, на абсолютнейшем песке, вот эти вот здания такие прям величественные, как защитить себя от осуждения отсюда, они в каком-то момент Непонятно дали трещину. Я думаю, Камю сам не понимал, потому что если уж мы при, при вот эту вот позицию, согласно которой э вот этот сумбур Женя, о котором ты отметил, который ты отметил, он вполне возможно вызван, если он действительно там есть, потому что я этого сумбура как-то не уловил, э самим сметенным состоянием Альбера Камю. Потому что ну, то, что он пребывал в кризисе, это как-то ну, какой-то условно говоря общеизвестный факт, ну, комментаторский. И, и это не могло не отразиться на mm. произведении. И опять же, основная моя мысль, что здесь все двоится. Абсолютно все двоится. И, как мне кажется, работая непосредственно с текстом, вот со скучными, маленькими вот этими элементарными повторениями, которые, опять же, повторюсь, на мой взгляд, ну, не просто так здесь лежат. Вот они прямо положены. И вот споткнись о них, как бы, и обрати внимание. Понимаете мою идею? Mm -hmm.
2: да меня просто последнее уточнение чтобы mm -hmm. как всегда расставить точки чтобы понимать что я правильно понимаю да. или, или наоборот окажется что вот здесь у нас дырка а, то есть все таки а, пункт первый что камю выступает в роли моралиста yeah. но в данном случае он все-таки изображает то что осуждаемо Раз, mm -hmm. ну роль моралиста в осуждении да? соответственно что осуждается mm -hmm. в данном случае именно то что изображается да да. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ну, 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 это постоянное, что посмотрите на наших современных знаменитостей, или понаблюдайте, что творится среди вашей собственной родни. Поучительные будут наблюдения, что вас растерзают, разорвут на клочки, стоит вам лишь показать капельку крови, ну, там, порезаться, mm -hmm. бритвать. Вот. Э, этих вот таких вот фрагментов очень много. Мне лично они меньше интересны, на самом деле, потому что это... Мне было понятно еще давно, потому что я читал другие произведения Камью, наверное. Но дело не в этом. Мне вот интереснее вот эта вот игра с самим собой. Я знаю, что я живу поддельной жизнью, что все, что я выставил на всеобщее обозрение, что вся моя жизнь, все мои отношения с женщинами, все мои отношения со слепыми, с нищими, вот это вот все, что вот я играю вот эту вот роль, он же актер, он же только в театре да. с подзащитными, <связычных> со всеми да, да, остальными. Да. — а, вот это вот ну маска, это уже затертое слово, ну пусть будет роль как бы в данном контексте. Именно... он
0: любил играть в театре, когда он говорил, служил что он... в армии. Да,
1: да, да человек не может, наверное, жить в этом постоянном состоянии разорванности. Поэтому он в такое и скатывается. С одной стороны, смотрите, он говорит, что моя основная проблема была в том, что я люблю жизнь. Но потом тут же он говорит, жизнь, к жизни я равнодушен. И самые серьезные моменты я вообще прошел, даже не задумываясь о том, насколько они вообще краеугольны то, что там другой человек может быть бы впал бы вообще в какое-нибудь неистовство по поводу того, что же мне сделать, как мне поступить, как мне поступить правильно, а он просто такой, ай, вот так, потому что мы все равно. А Достоевский здесь? Безусловно, торчат его уши и борода отовсюду. От, отовсюду, да, и ну как бы он очень любил Достоевского и Толстого тоже постоянно как бы. А вот Кириллов пишет он в дневнике да -да -да. да. да -да -да. или что-нибудь еще. Поэтому вот, э, мне интересно наблюдать вот именно с этой точки зрения, с точки зрения того, э, на какие ухищрения человек может пойти, чтобы упорствовать в обманывании себя и, услов, и других, вот, до какого конца он может дойти. Вот падение еще, я хотел бы сказать. Знаменитый афоризм Ницше, он здесь не упоминается, но в дневниках про Ницше очень много сказано. «Падающего толкни». Mm -hmm. э -э но там же есть продолжение этого афоризма, что он должен, падающий, достигнуть дна и оттолкнуться. Mm -hmm. Мне mm -hmm. вот кажется, что... Ну, я так, может, творчески очень вольно подхожу к трактовкам текста, что этот персонаж... Вот он падал, падал и достиг дна. Но... Не оттолкнулся, а завяз. А завяз там. И mm -hmm. такой, yeah. а мне... — И так, и тут хорошо. Да. Угу. И вот он сидит на этом дне, на дне жизни, на краю Европы, в Амстердаме, в самом, вообще там, девятом кругу ада, и проповедует свою... — Ересь. — Ересь, да, да. именно. Да. Новое рабство. Да. Человек не может без рабства. — А помните, он там был папой? — он а еще Некоторое был, время. Да, ну это вообще как бы уже просто хохма. Я вот этот весь концлагерный э, фрагмент в конце просто опускаю, потому что, ну, уже, на мой взгляд, начинается вот это какое-то бредовое состояние и действительно вот это доведение до абсурда. То бишь, а еще я был папой и исполнял его обязанности там две недели. Ну да, я потом выпил воду моего умирающего товарища, но вы понимаете, я же папа. Мне важнее эта вода, а И он, он все равно бы да умер. Да, И да. вообще
2: теперь я понимаю, что самое главное, самое лучшее, что мы можем сделать, это прощать папам, потому что да. только так мы станем выше них. Вот да, это просто да, конструкция, да.
1: Это да. вот замечательно. Я просто как бы вот.
2: Но на да. самом деле я бы вот к этому добавил вопрос о разделенности. Вопрос об этой трещине все-таки для Камью, для которого не то чтобы стоит вопрос э, ну по крайней мере до этой книжки насколько я знаю не то чтобы стоял вопрос там, метафизики именно там отношения с абсолютом еще что-нибудь э, а вот в каком-то почти э, вот как собственно и описано здесь э, как будничный какой-то такой э, цинизм в каком-то таком почти почти вот в горизонте этого будничного цинизма э, встает вопрос а как здесь тогда вообще обнаруживается совесть. Потому что очень интересные какие-то странные оговорки, почему я говорю о сумбуре. Есть действительно какие-то многогранные камешки, о ты спотыкаешься, и вот почему мы, собственно, и можем здесь все в согласиться. Но вот есть всякие странные, интересные вещи, к примеру, а сейчас вот я тоже процитирую маленькую штучку. А «Даже теперь при полной до отказа стадион, где происходит воскресный матч, и страстно любимый мною театр — единственные места в мире, где я чувствую себя ни в чем не повинным». И перед этим достаточно так несколько сконцентрированных, опять же, пассажей, не отвлекающиеся мысли о том, как он несерьезно все воспринимает. И вдруг тема несерьезности — Тема легкости, тема призрачности, там еще как хотите, да, невесомости, э, превращается в вину. Без, без единого перехода, да? Это то есть, очень... я Ф... Вот это вот... понятно. Да, вот, то есть, вот, вот, именно природа этого разлома.
1: Природа этого разлома мне непонятна, но мне кажется, ее можно будет высветить, если Марина нам даст комментарий. Во-первых, книга, как бы написана болтуном. Да. А, вот они очень много болтают. И они иногда болтают такие вещи, что смущают не только других, но и сами себя. И вот э, дайте, пожалуйста, комментарий касательно э, не до конца прямой, косвенной вины Спасителя. Uh -huh. за вот убийство детей, детей. Uh -huh. которое произошло, когда он родился, и роду было знамение, что вот родился там великий царь и все такое.
0: Прочитаю, да, эту страничку, вот у меня на ней открыто. Вот Видишь?
1: Коллективный разум у нас с вами. Да. Это, это к вопросу о том, как вина связана с невинностью, с легкостью и вообще как бы... Несерьезностью. Да, и, да, что это вообще за да. э -э коктейль такой? Да, да, да. Погодите. Вы знаете, за что его
0: распяли? Того самого, о ком вы, может быть, думаете в эту минуту. Разумеется, было много причин. Всегда найдутся причины для того, чтобы убить человека. И наоборот, невозможно оправдать помилование. Преступление всегда найдет защитников, а невиновность только иногда. Но помимо всех тех причин, какие нам усердно объясняли в течение двух тысяч лет, была еще одна важная причина этой ужасной казни. И я не знаю, почему ее так старательно скрывают. Истинная причина вот в чем. Он-то сам знал, что совсем невиновным его нельзя назвать. Если на нем не было бремени преступления, в котором его обвиняли, он совершил другие грехи, даже если и не знал, какие. А может быть и знал. Во всяком случае он стоял у их истока. Он, наверное, слышал, как говорили об избиении младенцев. Маленьких детей в Иудее убивали а его самого родители увезли в надежное место. Из-за чего же дети умерли, если не из-за него? Он этого не хотел, разумеется. Перепачканные кровью солдаты, младенцы, разрубленные надвое, это было ужасно для него. И, конечно, по самой сущности своей он не мог их забыть. Та печаль, которую угадываешь во всех его речах и поступках, разве не была она неисцелимой тоской? Он ведь слышал по ночам голос Рахили, стенавший над мертвыми своими детьми и отвергавший все утешения. Стенания поднимались во мраке ночного. Рахиль звала детей, звала детей своих убитых из-за него, а он-то, он был жив. Но я чуть-чуть пропущу. Лучше было совсем покончить, не защищаться, умереть чтобы не сознавать себя единственным уцелевшим, не поддаваться соблазну уйти куда-нибудь в другое место, где его, может быть, поддержат. Его не поддержали. Он на это возроптал. И тогда его стенания подвергли цензуре. Ну и дальше он говорит, что у евангелиста Луки нет вот этого...
1: Боже а... мой, почему ты меня оставил?
0: Боже, Боже почему ты меня оставил? Вообще, это очень страшное место, конечно. Да, где он говорит о том, что но, вот не поверите, я про это думала, независимо от комю я думала о том, что, ну, это такая штука про то, что все перед всеми виноваты. То есть это у Достоевского же есть, помните, в Карамазовых, когда он говорит, что все перед всеми виноваты. И в тот момент, когда Господь воплощается и становится человеком, он добровольно принимает на себя в том числе и вот это бремя, нашей человеческой вины, потому что ну, всегда, да, вот в чей-то дом попала бомба, а в чей то нет. Вот кто-то уже убит, а кто-то еще жив и проживет еще кучу лет. И мы не можем чувствовать себя, ну, как бы мы не можем так сказать, что да, мы вот такие эксклюзивные, он же там про это тоже говорит, да, что почему-то нам всегда кажется, что для нас должны быть какие-то особые условия они на самом деле не должно быть это наше... Вот, мне кажется, что... Вот ты говорил про христоцентричность. Мне кажется, еще здесь есть такая штука, что а, для человека 20 века, каким был в том числе и Камю, есть вот эта страшная, конфликтная очень внутренняя ситуация, когда путь такой наивные средневековые веры для нас закрыты навсегда. Ну, нам сто раз рассказали про преступление церкви, там, про то, про все, mm. про... Костры да, инквизиции. Да. Костры инквизиции, эти пресловутые и весь остальной став. То есть только ленивый про это не знает. И вроде как уже, ну, шушки, дурачок, что ли, но
1: человек не может жить без Бога. Марина, вы не поверите, я хотел уже не сказать... То же самое вот этот вот зазор вот этот конфликт вот эта трещина между поддельным я и настоящим я она именно в этом месте и существует я это только другими словами выразил в камью или там в скобочках этот персонаж в данном случае они одинаковы том когда спит и видит сны он в бога верит а когда он просыпается и вот пишет книги и все в таком духе там ораторствует он убеждает в себя в том, что костры инквизиции, но в Евангелии жестоко всяких противоречий и все в таком духе. Ну как так? Но подсознательно он в него верит. И вот дневники это доказывают. Я читаю дневники думаю, кто сказал, что камю-атеист? Все абсолютный... об этом. Mm -hmm. все mm -hmm. об Конечно. одном только. По крайней мере, в письменной речи. Зафиксированной. Mm -hmm. Вот это, этот конфликт может показаться кому-то банальным или тривиальным. Но у Льва Николаевича Толстого, моего любимого, то же самое. Я прочитал сейчас, скоро я скажу, что я прочитал кучу книг, посвященных этому. Сейчас я прочитал, прочитал еще кучку. Mm -hmm. да, ну это великая кучка. Могучая. Да, то же самое. вот То же самое. Толстой до 50 лет пребывал вот в этом состоянии того, что... Он не может как бы там условно пойти в церковь так, как его учили, как ему в школе mm. там <свят> На законе божьем там, да. там Он да. говорит, ну я уже 16 лет был вообще отвестным и понимал, что все это ерунда. Но 50 лет я ужасно страдал вот этим вот экзистенциальным разрывом, потому что что-то во мне трудно артикулируемое, к чему-то, к такому же трудно трудноартикулируемому стремилась, но я никак не мог понять. И это довело его до тоже суицидальных мыслей. Он, я думаю, это стоит озвучить. Он пишет, что я перестал брать на охоту ружье, потому что я боялся, что на меня это накатит, когда я буду в лесу один на какой-нибудь красивой полянке. И я застрелюсь. Ужас. Я все шнурки убрал из своего кабинета, потому что точно так же вся семья спит, я ночью работаю, на но меня опять накатывает, я могу повеситься.
2: Это Толстом речь.
1: Это Толстой пишет. В это фальшивом
0: его... купоне, помнишь, он как, как подлинно описывает вот этот момент,
1: когда человек хочет покончить с собой. Да. Он... И э, вот это вот «хочет», вот все вот эти персонажи, они «хотят» поверить в Бога. Толстой хочет поверить в Бога. Камю, Жан-Батист Клеманс, вот он кричит о том, что где Бог, где совесть моя? Но сам же, вот он, сам же, он, эта совесть из шкафа рвется, а он ее там ногой припинывает, и, и сам же кричит, где, где она? Где? И смотрит на Рочито в другую сторону. Поэтому эти книги такие страшные, поэтому они так нас трогают, потому что вот мы, не знаю, как вы, я это понимаю очень хорошо. И в этом плане вот мой научный руководитель вылезает, который тогда, помните, я цитировал его, когда он говорит, что все, что написано более чем 50 лет назад, типа, все барахло, потому что Ха -ха -ха. уже другие люди. Я тоже тогда как-то не понял. Но сейчас, как бы, читая Камю, ну, окей, там, не 50, 120. Вот так вот. 120. Чтобы Толстого чтобы Толстого мне, пожалуйста, оставьте, да. Все остальное одно ладно. Нет,
0: уж мне Пушкина тоже надо и Ну,
1: окей. Вы читали Данты? Вот черт! Тогда вы знаете, что у него там, да? А,
0: кстати, что у него там в последнем круге?
2: Вот это я хотел сейчас поднять. Лед, по-моему. Дело не просто... Какая разница, какое там наказание образное? Самое-то главное — вина. А вина — предательство. Предательство, предательство. Да. предательство. Ну там Конечно. же Сатана,
1: как бы, который предал Господа. И да, да, да. Иуда, ну, самом, вот, Иуда, и, да, и,
2: Иуда или... и Брут. И Кассий. Трепасти а, у Сатаны, да, да, у Люцифера. Есть...
0: самое-то главное, что там еще это самое предательство, оно тоже там градуируется.
1: Да. И самое страшное — это предать тех, кто тебе доверился, конечно. И этом... В этом плане и в этом плане, условно говоря, эта девушка, он ее не предавал, если она была. Она это, просто мимо, условно это, говоря. Это, это, это маловажно. А что вы имеете в виду?
2: Есть в прямом тексте момент, когда, еще не рассказав об этой девушке, он так вскользь говорит. Uh, что ну вот uh, сколько, возможно, девушек из меня убились или могли mm. убиться? Mm, я да, не да, знаю. Да, да. То есть, возможно, действительно, ты прав, не было никакого этой девушки, прыгающей с моста. Ну, этого и не а надо. Это такой
0: фантазм,
1: да. Или,
2: или была такая мысль, а это вот для красного словца образ он создал, mm, чтобы да. убедить mm, своего отсылания. Все, что да, угодно, да, да, да. да, да.
1: И в этом плане я понимаю. Ну, вот да. тут,
0: конечно, да. Как Августин говорит, да, он говорит, «Ты создал нас для себя, Господи, и будет беспокойно метаться в сердце наше, пока не успокоится в тебе». То есть тут, конечно, какая-то экзистенциальная как раз фишка, очень мощная, по поводу того, что как бы человек не пытался там, ну, коню же пытается предлагать всякие стратегии, он говорит, а давайте, пускай Бога нет, а мы все равно будем жить нравственно.
2: Да -да 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 -да. Или там еще
0: что-нибудь такое. Но в результате все равно нужен вот этот самый ты, с которым я могу войти в отношения.
2: Или вот у меня тот.
1: Ну, в да, кавычках
2: да. обязательно. Должен. Я два да, слова да. только скажу по поводу... Про, продолжу мысль э, Марины по поводу того, что это еще особая ситуация XX века. Мы как-то это не заметили, но в самом начале еще э, романа там как-то очень хитрая, но по-художественному убедительно э, нас э, сподвигает э, этот повествователь к мысли, что этот Амстердам, это только кажется, что он на краю. На самом деле он сосредоточен мира. То есть вот этот вот девятый круг
1: это центр
2: мира. И потом, когда э, речь заходит о том, что да, да, мы все э, ссылаемся на исключительные обстоятельства, чтобы нас не судили, <сёк> он приводит вот эту историю про мальчика французского в концлагере, который говорит, у меня особая ситуация. <сёк> Это да, 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 шикарно. <сёк> у меня особая ситуация. <сёк> Я, Я не в... виновен. Но ну, хитрость получается в том, что тогда весь мир сравнивается с концлагерем. Вот в чем ну, да. дело. То есть сам факт,
1: дания, тюрьма, сам да. факт
2: пребывания, да, и среди мира ⁇ это вот этот вот ад предательства.
0: А еще, знаете, вот я скажу вам, что, ну, я когда начала все это читать, и он говорит, ну, я все время как бы наслаждался тем эффектом, который я произвожу на окружающих что вот я делал добрые дела и как бы смотрел со стороны немножко, какой я прекрасный, я пожимаю руки всем там уборщикам да. в своей конторе, я подаю там,
1: перевожу милости. слепых, а потом кланяюсь им, понимая, что слепой не увидит, как я ему кланяюсь, но зато, но зато, зато увидят все увидят, да. и я сам увижу, как я кланяюсь.
0: Вот ужасно то, что в этом начале три минуты у нас, да, да. я прямо вот думала, ну и что такого, мы все такие. И на самом деле, это самая сложная, вот может быть нравственная моральная проблема, которую я пытаюсь решить очень много лет, и, и никак не могу решить. А именно учитывать другого как другого, ну то есть не нарушать его мир, не обижать его, там, ну, но не видеть его как зрителя, не который. Да. да. Вот как этому? Но это да. же какой-то прямо вот такой тон. Ой, господи, прости. Тонкий такой момент, да, чтобы ага. видеть другого, но не быть вот этим актером на сцене э, и, и, и не числить брата как
2: зрителей. И ведь, и ведь трудность здесь двойная, мне кажется, вот в чем, что между вот этим вот видением собственного дела и совестью есть, возможно, совершенно ложная, но аналогия, когда да. ты сознаешь, что ты делаешь и в том, и в другом случае. So, — То Совместное есть, да, mm -hmm. да, да, да. Mm -hmm. И в том, mm -hmm. и в другом mm -hmm. случае. То есть знать, что ты делаешь благое дело и наслаждаться тем, какой ты хороший — очень близкие вещи. Но ведь нельзя совершить благое дело, делает. не зная, mm -hmm. что ты его совершил. Ну, вообще,
0: да. Слушайте, ну, в общем, книжка богатая. Да. Друзья, что мы будем делать в следующий раз? — нас Насколько минутки. я понимаю,
1: в следующий раз у нас выход будет.
0: Да, но мы, да. Ну, у нас будет какой-нибудь чудесный повтор, поставим угу. какую-нибудь красивую передачку из прошлых достижений, а через раз 25-го, угу. что вы будете? Я меня не будет, да. я буду ну, вас вот слушать мы издалека. Мы почитаем
1: э, книжку Курта Негута «Крестовый поход детей» или «Бойня номер 5».
0: Это предложение Надежды, как я понимаю, Да, твоей
1: моей жены. жены, да, и коли будем живы, мы, может, ее тоже пригласим вместо вас. Влечко. Нужен же нам женский компонент.
0: Ну, я думаю, что Надя — это очень достойное украшение вашей компании. Хорошо, тогда мы читаем «Бойню номер пять» или «Крестовый поход детей» Куртова Негута. Это не очень большая вещь. Ну, да. такой как бы роман, но, роман, но, но не... Нет. Не Толстого, mm -hmm, извините. Да. Вот. И я благодарю вас за такой замечательный разговор. Как-то все это собралось благодаря... И я рада, что мы сегодня как-то, ну, так в унисон пели, да, потому да. что не всегда так у нас бывает. Друзья, у нас сегодня в эфире были Евгений Маслов, Герман Журавский и Марина Михайлова. В следующий раз у нас Ван И всем спасибо за внимание. Спасибо. До свидания. Хорошего вечера. Uh... .